0: Les decía entonces, vamos a empezar con esta, esta serie, tres mensajes a través del libro de Ezequiel. Entonces, el día de hoy particularmente eh, vamos a ver como a manera de introducción de esta serie que a través del libro de Ezequiel, de, de la desesperación que hay en la gente, Dios lo que trae es restauración. ¿Sí? Es muy probable que no sé cuál haya sido tu experiencia, cuál haya sido eh, pasado este tiempo de, de fin de año. Eh, yo conocí historias un poquito difíciles, incluso con todo esto que hemos estado viviendo de la pandemia, nos ha llevado a vivir momentos muy difíciles. Y yo encuentro a personas desesperadas, ¿sí? Pero tristemente no buscando a Dios. Entonces, eso es algo muy extraño, ¿no? uno pensaría que lo natural es que ¿eh? en medio de la desesperación uno estaría buscando el recurso sobrenatural de Dios, pero si uno lo busca vamos a encontrar restauración, no solamente en su relación con Dios, sino en el propósito que Dios tiene por el cual ha permitido lo que hemos vivido, ¿verdad? Eh, del pecado, de una situación, para aquellos que nos escuchan por primera vez, escuchamos esta palabra de pecado y... Y pecado nos hace pensar únicamente en cosas muy, muy terribles, ¿no? muy atroces, muy, eh, como diría, muy oscuras en la vida de una persona. Pero pecado eh, como tal significa estar desviado de la voluntad de Dios, es decir, fallar al blanco. Eh, eh, es literal el concepto y pues muchas veces no es que andamos por la vida deseando cometer cosas malas en contra de Dios, simplemente Andamos por la vida, no en la voluntad de Dios. No exactamente en lo que Dios desea para nosotros. Y Dios, en medio de esta situación de pecado, va a traer perdón. ¿Cuántas veces no has cometido el error? ¿Has fallado en la dirección? Y ya que te encuentras en las consecuencias, dices, ¡Ah, pero pero cómo se me ocurrió! ¿Pero por qué me metí? ¿Por qué lo hice? Y junto con el, con, con el arrepentimiento, que es darse vuelta de la dirección que uno llevaba en pos de la dirección de Dios, ese arrepentimiento debe ir acompañado con perdón. No hay peor cosa que una persona arrepentida que no logra perdonarse ni siquiera a sí mismo. Dios trae perdón. Y en medio de esa muerte que uno experimenta de una u otra manera, ¿no? a veces cerramos el concepto de muerte únicamente al concepto de Simplemente, pues ya, mi cuerpo no manifiesta vida. ¿sí? Pero la muerte, que en su, en su esencia, en el hebreo, la palabra está, eh, significa separación. ¿sí? Entonces, no necesariamente hablamos de una muerte únicamente física, sino hay muerte emocional, hay muerte en el alma, hay muerte espiritual. Y en medio de la muerte que uno puede estar experimentando, Dios trae vida. Eso está en el, en el libro de Ezequiel. Y el día de hoy, particularmente, como te decía, creo que una de las pequeñas joyas entre todo eso complejo que tiene el libro, el día de hoy Dios nos quiere hablar de la importancia de su palabra. ¿Sí? Si tú estás tomando nota, te recomiendo, toma nota, ten tu Biblia a la mano. Me voy a guiar básicamente en pequeños pasajes dentro del libro de Ezequiel, eh, básicamente en el capítulo 2 y 3. ¿Sí? Ezequiel eh, es un libro que lo vas a encontrar este, después, antes de Daniel, en lo que se conocen como los profetas mayores en tu antiguo testamento, de la mitad de tu Biblia, un poquito cargado hacia la izquierda, en capítulo 2 y 3 de Ezequiel. Y sabes una cosa, en la actualidad, este, yo creo que podemos ver a muchas de las personas que nos estamos volviendo cada vez más escépticas sobre las palabras de lo que escuchamos. Hay mucha información, yo no sé si, te, si es únicamente mi percepción o también es la tuya, pero en ocasiones este, ya no sabe uno en qué creer ni a qué creerle. Hay tantas voces alrededor de nosotros, tantas palabras dándose eh, a través de noticieros, de redes sociales, de eh, eh, percepción de la gente, que ya no sabemos ni en qué creer. Ahora sí que no sabemos en qué podemos confiar, no sabemos... ¿Quién sí está diciendo la verdad? ¿Cuál, ¿Cuál de esas fuentes de donde estamos recibiendo palabras realmente están diciendo la verdad? Ni siquiera sabemos qué es lo que realmente queremos escuchar. Y yo creo que este es un buen tiempo a través de este ejercicio de ayuno y oración en donde vamos a volver a la fuente de la verdad. Vamos a volver a Dios, vamos a volver a su palabra para darnos cuenta que allí hay territorio seguro donde podemos descansar, sí. Eh, las palabras tienen un efecto en nosotros. ¿No te has dado cuenta cómo las palabras que hemos recibido en una u otra manera influyen en nuestras vidas? Es, es, tiene un poder tremendo. Todo lo que hablamos, lo que oímos, lo que escucha, perdón, lo que escribimos, todo eso tiene un efecto importante. En alguna forma es lo que sostiene nuestra vida. Va conformando nuestra manera de ser y de actuar. Es, es, las palabras que escuchamos, ¿verdad? Tienen en alguna forma como que muchos efectos. Y pues es importante, por lo tanto, que nosotros nos hagamos la pregunta, pues, ¿con qué palabras estamos viviendo? ¿Qué, qué palabras nos están dirigiendo? ¿Sí? ¿En qué estamos eh, eh, soportando cada decisión, cada eh, dirección que tomamos en nuestras vidas. Por eso es importante que en alguna forma, ahora que estamos iniciando el año, hagamos una reflexión acerca de la palabra de Dios. 21 días que nosotros vamos a tratar de dirigir nuestra atención y darnos cuenta cómo hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Y esto pues está trayendo consecuencias en nuestras vidas, ¿ok?, entonces, necesitamos generar o propiciar esos espacios para reencontrarnos con su palabra, para poder empezar a vivir por su palabra. Quieres que tu vida sea transformada, sea dirigida, sea eh, acompañada de bendición, tienes que volver a su palabra. Últimamente, yo no sé qué ha sido de tu vida, te voy a hablar de mi vida, pero en ocasiones me he justificado diciendo que no he, no he tenido tiempo para leer la palabra de Dios. Yo no sé si es únicamente mío, pero cuando volteo y veo mis días, veo que hice tantísimas cosas, pero no tuve tiempo para leer la palabra de Dios, o por lo menos el tiempo que debiera de, 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 de dedicarle para transformar mi vida. Yo no sé si es propio mío, únicamente, pero una cosa... Muy diferente es como que ojear y otra cosa es leer. Te voy a poner un ejemplo. El día, el día de ayer Dios nos permitió ir a, a visitar a unas personas fuera de la ciudad. Hicimos un viaje y bueno, pues eh, gracias a Dios eh, pudimos hacer esto, pero por las características del viaje que íbamos a hacer, tuvimos que tomar el auto de mi esposa el auto de mi esposa es un poquito más grande, para quienes no lo saben, quienes escuchan la transmisión, es un poquito más grande y por lo regular yo casi, excepto por este tipo de cosas, yo no tomo el auto de mi esposa. Este, Ella tiene, tiene su auto, yo tengo mi auto y, y pues cada uno anda haciendo sus cosas. Pero dadas las características, tomé el auto de mi esposa y cometo el error muchas veces de no tomar el cuidado de revisarlo. O sea, no, no me doy el tiempo. Y pues simplemente me subí y me subo y lo primero que tengo es el primer encontronazo. Yo no sé si esto solo pasa en mi casa, pero me subí e inmediatamente algo sucedió y dije, oh. Y empecé, bueno, creo que los primeros cinco minutos de mi conducción fueron sobre mi esposa y sobre todo lo que no ha hecho o he revisado de su propio carro. Y bueno, pues ahí vamos. El tema principal, los limpiaparabrisas eh, no funcionaban. Me podía dar cuenta porque en algún momento mi esposa los activó, se corrieron con un poco de agua de la que avientan y pues dejó todo rayado porque ya no ya no limpia completamente, ¿no? Y se secó con el aire y entonces se veían las líneas. Y entonces, bueno, pues no quiero... No quiero incomodar a mi esposa con la historia, pero pues más, eh, más que nada quiero tomar el ejemplo. Nos fuimos de viaje. Ustedes saben, aquí en donde estamos no ha llovido, ni se ve que vaya a llover, ni mucho menos. Pero yo en mi mente estaba obsesionado con lo que no estaba funcionando. Yo decía, ¿cómo es posible que vamos a hacer un viaje y no llevamos limpiaparabrisas buenos que vayan a funcionar? Bueno, pues ahí voy yo, ahí con mi medio entripado y demás, entre otras cosas, y ya hacemos el viaje. Gracias a Dios la pasamos muy bien, teníamos que regresar en la noche y, y, y yo estaba, pero con mi mente de tenemos que buscar un lugar de cambiar y bueno, pareciera una broma, parecía increíble, pero incluso estando en el lugar donde estábamos, preguntamos si iba a llover. No, ni se ha visto que fuera a llover. Bueno, pues en la noche, tremendos relámpagos y tenemos que viajar de regreso, en la noche, y yo sin limpiaparabrisas, yo, ah, necesitamos un lugar donde comprarlos. Bueno, gracias a Dios, encontramos el lugar y a nada. O sea, yo entré y fue el último cliente para poder comprar los limpiaparabrisas. Bueno, parece que el enemigo estaba haciendo, poniendo todo como para acabar con, con mi matrimonio, casi, casi. No, no es cierto. Es una exageración, pero de verdad estaba, estaba muy tensa la cosa. Bueno, pues ya los pude comprar y ahí sale Luis en medio de la calle, o sea, porque además estaba complejo el lugar a donde lo venden, no había dónde colocarlos Si estoy ahí en plena calle queriendo sacarlos, medio se veía o no, pero ya sabes, como todo buen hombre, esto se pone bien fácil. Las instrucciones, ¿qué importan? Ya saco el empaque, saco esto, estas piececitas raras, pues yo creo que me van a sobrar o no sé si son o no son, y el papelito de las instrucciones, Beto, a saber. Hasta mi esposa me ve tan conflictuado haciendo la maniobra ahí que agarro y este, parece que tenía mucho frío, hace frío el lugar donde estábamos. Me tuve que quitar una playera porque tuve que hacer ahí una maniobra de limpieza, que no traíamos ni un trapito. Total que yo tenía frío, estaba incómodo, no era el lugar, no tenía la iluminación. Y bueno, ahí estaban las instrucciones, Luis. Es muy claro lo que tienes que hacer leer las instrucciones, ponerlo como te dicen y irte. Ah, no, pero agarra a Luis y a su manera lo hace. Pues, ¿qué creen? Que no jaló. Entonces, muy a mi pesar, de todo mi orgullo, dije, voy a tomar este papelito mínimo que trae las instrucciones y yo lo abrí y así casi quería que por, por pura revelación así lo abriera y, ah, entonces, lo, así yo, yo creo que lo agarré y... Ah, sí, claro, pues sí, así era. Y ahí vuelvo, vuelvo a intentarlo y no vuelve a quedar. Ya saben, yo ya me estaba poniendo, este, con todo mi orgullo, me estaba quería que todo el mundo lo pagara. Volté a mi esposa, obviamente, así como casi con una mirada de, esto no estaría pasando si tú hubieras dicho con tiempo que los limpiadores no funcionaban y los hubiéramos cambiado. Yo ya no buscaba quién la hizo, sino quién le iba a pagar. Entonces este me contuve y entonces volví con toda mi humildad al papelito de las instrucciones y en lo que trato de decirte que no es lo mismo. Ahora sí que como dicen por ahí este no es lo mismo mirar que leer. O sea, yo nada más le eché un ojo así de casi viendo las figuritas. Pero otra cosa muy diferente es detenerte a leer. Y yo creo que Dios está demandando que, que no andes como yo por la vida, ¿sí? queriendo intuir las cosas, queriendo de ojeada nada más, este, sino que dediquemos un tiempo profundo. Como te decía, el libro de Ezequiel es increíble. Tiene muchísimas cosas, no solamente del momento, sino proféticas, etcétera. Es muy complejo, pero con detenimiento encontrarás pequeñas joyas dentro de la palabra de Dios, aún por difícil que parezca el libro. Y eso es de lo que quiero, quiero que veamos porque Dios no quiere que conforme pasemos el año ¿sí? vayamos este, por la vida nada más ojeando su palabra. Dios desea, demanda que pongamos especial atención en su palabra. Es lo que nos va a dirigir el resto del, de, 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 de la vida. Entonces no podemos andar tomando a la ligera la palabra de Dios. Hoy mismo en el tiempo de estudio estábamos meditando de cuál importante es que Dios nos haya dado la capacidad, el entendimiento, el, el idioma, la habilidad de leer, hasta de tener diferentes versiones, poderla aportar en un libro como estos o en un dispositivo como estos. O sea, no podemos poner pretexto. Hay comentarios, hay herramientas que nos ayudan a entender la palabra de Dios y no podemos andar de pura ojeada nada más con lo, lo que otros se tomaron el tiempo para desarrollar. No, 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 tenemos que tener tiempos profundos. Y yo creo que Dios eh, quiere que dediquemos esto. Bueno, pues vámonos, eh, capítulo 1 del libro de Ezequiel. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Yo sé que te dije que me ibas a centrar entre el 2 y 3, pero en el, ahorita en el capítulo 1, a manera de, de introducción, vamos a ver versículo... 1 al 3 del capítulo 1, dice lo siguiente, Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los Caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y quiero llamar tu atención, versículo 3 dice: Vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. O sea, te voy a dar un poquito de contexto. Esto que te estoy leyendo, que narra el, el inicio del libro, sucede alrededor de 600 años antes de que naciera el Señor Jesús en el primer, ex, en, en, en el, sacan, sacan de, del pueblo de Dios a un grupo de personas, entre ellos va este Ezequiel y se los llevan a Babilonia y los tienen a las afueras, eh, a un lado de un río, aquí dice el río Quebar y ahí los tienen en el cautiverio y entonces dice que él estando ahí dice en el año 30, en otras versiones, si tienes otra versión de la traducción viviente, te dice hasta el día y, la, y el mes, creo, 31, no me acuerdo qué día, 31 de julio, cuando él, Ezequiel, estaba por cumplir 30 años, lo cual mencionan algunos este, textos de ayudas, 30 años es más o menos la edad en la que una persona podía ser establecida como sacerdote, él estaba preparándose como sacerdote, pero es llevado a este, a este cautiverio y ahí en el cautiverio él está sentado a un lado del río y viene una visión de parte de Dios, pero dice aquí, lo más importante que quiero resaltar, dice vino palabra de Jehová, yo no sé qué sea para ti pero y si lo has podido imaginar, pero qué sería para toda esa gente que no tenían una manera este, por escrita todavía, este tipo de palabras. Tú y yo ya tenemos todo un libro, sí, compuesto de varios libros, inspirados por Dios de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, por diferentes autores, en diferentes épocas. Pero ese hombre no tenía mayor referencia. Y vino palabra de Jehová. Y ¿sabes una cosa? En el libro de Ezequiel, 82 veces se menciona esta palabra hebrea, dabar que significa palabra y se usa a lo largo de todo este libro y sabes cuál es la constante en este libro la frase la palabra del señor ajá, vino a Ezequiel y vino palabra de Jehová esa es la constante en todo el libro y sabes una cosa la única manera en la que tú y yo vamos a poder experimentar lo que Ezequiel estaba viviendo, es en este tiempo de ayuno y oración, que busquemos a Dios y va a venir, y va a venir, y va a venir palabra de Dios. Y entonces, ahí vamos a poder encontrar muchas cosas. Lo primero que tenemos que entender que este tiempo de ayuno y oración es, buscar de Dios para que venga su palabra, para que venga su revelación, para que venga su dirección. Es lamentable... Eh, que no solamente practic no practicamos el tiempo de ayuno y oración, sino que además cuando lo practicamos a veces lo tomamos como pretexto para bajar de peso o sea, a veces decimos, bueno ¿y, ¿y cómo va el ayuno? no, pues muy bien no me ves más flaco, en vez de decir bendecido, no sabes cuánto me ha hablado el Señor porque no estamos apercibidos de que va a venir palabra del Señor o sea Tal vez hemos menospreciado la palabra de Dios, yo creo. Ahí la tenemos. En diferentes versiones, quizás en diferentes dispositivos, el tema es, no es que no la tenemos. Aquí vino palabra del Señor. ¿Sabes? Incluso la Escritura narra que hubo momentos en donde Dios no habló más por sus profetas. 400 años. O sea, imagínate un creyente dependiendo de la dirección de Dios y de su palabra y no saber, no solamente en toda su vida, sino por generaciones, nadie te pueda dar una referencia de algo que Dios estaba pidiendo o diciendo. Pero tú y yo, a lo mejor, podemos prescindir un día de la palabra de Dios. A veces una semana, a veces un poquito más y no le vemos problema. Pero debemos de pensar que la palabra de Dios es digna de ser anhelada, buscada. Y eso es lo que nos da el tiempo de ayuno y oración. Es un tiempo en donde con conciencia lo único que hacemos es buscar, buscar. Que Dios hable en ese tiempo. ¿Sabes? El Señor Jesús, que ahorita no me va a meter, de paso lo tenemos dentro de la guía. El Señor Jesús muy de mañana salía a buscar la palabra. ¿sí? Se iba un tiempo de oración para que el Padre le hablara. En el Evangelio de Juan menciona que él no hace nada de sí mismo si no le fuera revelado por el Padre. Y tú y yo, la verdad es que salimos todos los días y a veces vamos a la palabra de Dios al final del día y ya nada más por no dejar, por no irnos en blanco. Pero eso quiere decir que pasamos todo un día sin seguir la voluntad de Dios sin ver que Dios estaba pidiendo que camináramos. Las palabras ya sean habladas, escuchadas, escritas, leídas, deben de estar destinadas a hacer algo en nosotros. ¿Sí? Deben de tener un propósito. En ocasiones hemos tomado, te lo confieso, alguna vez tomé el propósito de no irme a dormir un solo día, sin por lo menos leer un versículo de la palabra de Dios y te soy sincero lo único que pasaba por mi mente era a veces se me estaban cerrando los ojos y decía no puedo fallar a mi compromiso y tomaba rápidamente eh, llevaba pues, una secuencia un orden, no, no no, 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 creas que nada más la abría y a donde caía ahí leía yo llevo una secuencia y a veces así mis ojitos se estaban así como que cerrando y me costaba hasta trabajo la leía y decía ya puedo dormir en paz. El requisito lo cumplí. Pero la palabra de Dios debe estar destinada a provocar algo en nosotros. Y entonces, ahora sí vamos. Si estás tomando nota, tres cosas. Ya sabes que me gusta hablar de puntos. A mí me ayuda para entenderlo un poquito más. Lo primero que quiero compartir contigo es que debemos de estar dispuestos a recibir la palabra. Tenemos que buscar en este tiempo, en este ejercicio de ayuno y oración, una disposición de recibir la palabra. Ahora sí, vámonos, capítulo 2 de Ezequiel. Versículo 1 y 2. Dice la Escritura, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí, al que me hablaba y me dijo ah perdón y, y oí al que me hablaba hasta ahí me voy a parar te das cuenta Dios hablando contigo lo que va a hacer es que va a poner más de su presencia en ti quieres ser lleno del Espíritu Santo no busques uno de estos lugares donde un hombre de Dios, un gran siervo de Dios ungido va a llegar sobre de ti, enfrente de ti te va a poner su mano, va a orar y te va a transmitir todo lo que él tiene y ha recibido de parte de Dios Sí. tener eso nada más que lo puede hacer Dios sería tanto como quererme poner la Biblia aquí arriba y, y esperar que bajara su conocimiento eso es me, mero misticismo es esperar una obra mágica que me llene. Quiere ser lleno de la, de la presencia de Dios? Quiere ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios? Es decir, bautizado, hemos hablado de que la palabra bautismo significa ser cubierto por completo. Por eso es que cuando nos bautizamos somos depositados en el agua hasta que se nos cubre por completo. El bautismo, el Espíritu de Dios, es meterte en comunión con Dios. Entonces, tenemos que venir dispuestos a recibir su palabra porque dice, me dijo hijo de hombre, ponte sobre tus pies, es decir, levántate, ¿Sí? No es precisamente la forma en la que lo escribió, no creas que estoy haciendo un ejercicio de eh, hermenéutica aquí, pero es un buen ejemplo para decirte, hay que ponernos de pie para buscar de Dios, te digo que muchas veces yo he leído su palabra así de último momento, ya a punto de dormirme, así acostadito, así, ya, ya más puesto para dormir que para leer. Pongámonos de pie. Dediquémosle un momento, un espacio. Dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró su espíritu sobre, eh, eh, entró el espíritu en mí y me afirmó los pies vas a ver que en la medida en la que tú te dispones a recibir la palabra de Dios, Dios te va a afirmar te va a poner en un buen lugar. Y dice, y oí al que me hablaba. A veces las personas vienen con frecuencia recientemente que conocen al Señor, dicen, pero es que yo oigo que los demás dicen, y Dios me habló, y Dios me habló. ¿Y cómo es que Dios te habla? Porque lo único que están queriendo tener en su encuentro con la palabra de Dios es información. No están esperando tener un, un, un encuentro con Dios, con aquel que lo habla. La Escritura dice que es viva y eficaz. Y es vida la que se está transmitiendo a través de sus palabras, pero necesitamos creer que estamos eh, eh, encontrando a Dios en lo que estamos leyendo. Entonces... Una pregunta para ti para mí sería, ¿estamos cultivando una vida abierta para recibir la palabra de Dios? ¿O cómo andamos? ¿Cómo, ¿Cuál es nuestra postura para recibir la palabra de Dios? Porque en ocasiones no estamos cultivando, no estamos teniendo estos momentos para, para recibir la palabra de Dios. Más adelante en el capítulo 3, en el versículo 10 dice, Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Disposición para recibir la palabra de Dios implica que no solamente lo tengas aquí en la mente, que no solamente sepas que pasaste por ahí, sino bajes ese conocimiento a tu corazón. Dice el 10, y me dijo hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. El comprometerse con solo escuchar la palabra de Dios no va a ser la diferencia. Necesitamos vivirla. ¿Sí? Y eso es en sí, recibir la palabra de Dios. A lo mejor tú has tenido hijos como yo, aquellos que me están escuchando en la transmisión. A lo mejor tienen hijos. Y yo creo que muchas veces te ha pasado como a mí, que me doy cuenta que mis hijas en realidad solo están escuchando lo que yo digo. ¿Sí? pero no veo que eso esté provocando algo en sus corazones. Es como hay conversaciones en donde eh, hay ciertas posturas en su corazón que yo no considero correctas y entonces me esfuerzo un poquito por hablar cosas importantes, queriendo dejarlas en su corazón y casi, casi estoy viendo cómo entra por aquí y está saliendo por acá. Eso no hay, en su corazón no hay una disposición de recibir la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios no solamente implica un esfuerzo, encontrar una buena postura, por así decirlo, en, el, en lo físico, estar de pie, estar dispuesto, sino además eh, tratando de, 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 de comprenderlo para después atesorarlo en el corazón. Decíamos hoy en el estudio, no basta con solamente tener la información, hay que vivirla. Y eso es en sí. Recibir la palabra. ¿Cuántos mensajes, no sé, cuántos mensajes escuchamos todo el año? Y yo estoy seguro que estuvimos cada uno dispuestos de escucharlo. Pero yo no sé cuántos de estos te sembraron de tal forma que lo recibiste y dijiste, ya no me puedo hacer loco después de haber oído esto. Esa disposición del corazón debe de venir de quererlo recibir y es decir, me lo quedo, me lo guardo y de aquí ya no se mueve. La segunda cosa que quiero compartir contigo, porque después del recibir viene un efecto y es el hablar la palabra. La segunda cosa es que debemos de tener una disposición a hablar la palabra. Ezequiel capítulo 2 Versículos 3 al 7 dice lo siguiente Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este último día. Yo pues te envío a hijos de, duros de duro rostro y empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escuchen, si no escucharen, perdón, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hayas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes y lo que quiero poner atención eh, o especial atención es como aquí en el versículo 3 está diciendo yo te envío Dios está anhelando que a través de todo este tiempo que nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios nos demos cuenta que nos está haciendo un llamado nos está enviando en la semana pasada te mencionaba acerca de este pasaje en donde Moisés está entrando a la, a la tienda de campaña para tener un tiempo con Dios y hablaba de tres niveles, no sé si lo recuerdes, el mensaje de la semana pasada, hablaba de tres niveles de, 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 de cómo la gente quiere conocer a Dios. Algunos solo le quieren conocer por su gracia, es decir, por todo aquello que nos provee. Ese es el grueso. La mayoría de la persona viene por una necesidad y no está mal. El problema está que te quedes solamente a conocer a Dios por su gracia, por todo lo que nos provee. Dios quiere que vayas un poquito más. Después hablé del segundo nivel, el nivel de que Dios desea, no solamente que por su gracia lo conozcas, sino por su favor. Y es ese nivel en donde te das cuenta que ya no sigues a Dios por lo que tú necesitas para esta vida, sino más bien que tú sigues esta vida para servir a Dios y su, cumplir su propósito, su voluntad. Y Él de todas maneras te va a dar lo que necesitas. Pero al caminar, haciendo su voluntad, Dios deposita su favor. Y entonces todo lo que emprendes, Dios lo va facilitando. De manera sobrenatural, Dios va proveyendo las ayudas para que cumpla su propósito. El problema y el gran peligro es de ese grupo, que es un poquito más reducido, que se enamoran con el favor de Dios, con el poder de Dios, con su manifestación, con su servicio. Aman más el servicio que al que, al que he servido. Y decía yo, te pasa como lo, lo del mismo capítulo 10 de Lucas, de Marta y María. ¿sí? Marta se descuida tanto por servir al Señor que se olvida del Señor. Pero el tercer nivel, dice, dice Moisés, estando ahí en Éxodo 33, me parece, que era lo que estamos leyendo, dice, en otras palabras, yo no vine hasta aquí, hasta tu presencia, yo no vine por tu gracia, yo no vine por lo que me puedas dar. Le dice, es más, ni siquiera vine por tu favor, yo vine porque quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero verte a ti. Y sabes una cosa, Aquellos que están dispuestos a ver su gloria. Aquellos que han podido pasar un tiempo de comunión tan profunda con Dios, que lo empiezan a ver, no se pueden quedar callados. Tienen que ser testigos, tienen que darlo a conocer. Entonces, tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Yo te envío... Y aunque vas con gente rebelde, le está diciendo Ezequiel, ¿sabes? A diferencia de, de, de otros profetas, Isaías, por ejemplo, profetizó sobre cosas que vendrían sobre el pueblo de Dios, pero profetizó desde afuera como algo que iba a suceder. Pero Ezequiel le tocó profetizar desde adentro, cautivo, al mismo pueblo. O sea, era no reto menor hablarle a gente que ya de por sí estaba sufriendo de ser cautivos, y que todavía viniera, es como cuando viene alguien, no sé si te pasó, que de chiquito, pues resulta que eh, te tropezabas, te pasaba algo, y todavía de, después de que viene la caída, de que estás pasando lo que pasas, y todavía viene tu mamá y te dice, te lo dije, y tú dices, ¡ay! ya ni para qué me lo dices, ¿no? Pues ahí está siendo enviado Ezequiel, hablar la palabra, dice y si les dirás, versículo 4, yo, yo pues te envío, y más adelante dice, y les dirás, y en el 7, les hablarás. El deseo de Dios no solamente es que escuchemos su voz, sino que estemos atentos de lo que nos quiere hablar, porque seguramente nos va a pedir que lo hablemos. ¿No te ha pasado que a veces dices, es que no sé cómo compartirle, la gente me rechaza, la gente me trata mal, no quiere oír, mi familia no están dispuestos. Si algo te he dicho en, en ocasiones en el estudio de, 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 de Discipulado es, a veces queremos ir a donde no nos mandaron y aparte sin haber oído. Alguna vez lo prediqué en un mensaje, si lo recordarás, mensajero sin mensaje. Queremos ir como esos mensajeros que no llevan el mensaje. Y me acuerdo claramente de los tres puntos porque rompió mi corazón, porque a veces no voy como, como Dios me, me quiere enviar, voy a mi manera, con los que yo quiero, a decirles lo que yo quiero. Y el mensaje, en ese, en ese mensaje uno de los puntos es que los que van de mensajeros conocen el mensaje, es decir, pasaron tiempo con Dios, escucharon lo que Dios les, les pedía que hablaran, el segundo punto de ese mismo mensaje, no solamente era que escuchaban, sino que además no tomaban atajos, no se iban por lo planito. Y a veces queremos ir con el que está facilito, casi casi queremos ir con la señora que ya llegara al momento en, la que, en el que ya está arrodillada diciendo Señor Jesús te reconozco y queremos llegar ahí, a territorio seguro, decir ¡ah! ¿Pero qué tal? Ezequiel está siendo enviado a gente rebelde, a gente de, de duro rostro, empedernido corazón. Y cuando uno le dicen, ¿vas a ir a hablarle a ellos? ¿Qué es lo primero que uno dice? No, pues ni me van a pelar. No, me van a mandar a volar. Pero si no pasamos tiempo con Dios oyendo su palabra, recibiendo la palabra, no vamos a poder ir a hablar. Imagínate esto. Hechos capítulo 8, creo que al final, si no es que 9, al principio, está, creo que es el 8 al final, está un hombre llamado Saulo, viendo cómo apedrean al primer mártir de la historia, al primer cristiano, Esteban. Y dice la escritura al final del capítulo 8, me parece, que él consentía con su muerte, él estaba de acuerdo con su muerte. Imagínate el corazón de una persona que, que dice, sí, échenselo, estoy de acuerdo, se lo merecía. Pablo estaba de acuerdo, él creía que hacía lo correcto. Pero en el capítulo 9 vemos cómo el Señor se encuentra con Pablo, bueno, con Saulo, y tiene un encuentro. Pero después el Señor se encuentra con un hombre que se llama, eh, si mal no recuerdo, Ananías, Ah, perdón, ahorita te digo, bueno, yo, yo no lo traía en mis notas, pero pero me viene a la mente, eso está en Hechos capítulo 9, es este, co, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Cornelio? Ya me confundí. Sí, miren, 9.1, Saulo respirando una amenazas de muerte contra los discípulos del Señor... Vino al sumo sacerdote, le pide cartas de la sinagoga para ir y que sacaran a los, ¿sí? Pero hay un hombre, Ananías, versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¡heme aquí, Señor! Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora, y ha visto visión, en visión, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor. ¿Qué le respondió? Señor, he oído. ¿Te das cuenta en el 13? He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos, a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí. Tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras le dice, Señor, ¿por qué no me mandaste con la viejita ya arrodillada buscando de Dios? ¿Me mandas con ese Saulo? Que además que estaba consciente de que mataban a un hombre de tus seguidores, todavía además tiene poder de venir a hacer lo que quiera aquí mismo donde yo estoy. ¿Te puedes imaginar? pero el Señor lo respalda, no voy a seguir con el capítulo, eh, capítulo 9, si mal no recuerdo, el 14 dice, eh, eh, instrumento me es este, ¿verdad? Y bueno, ley eh, 15, ve porque instrumento es escogido, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, va a ser muy difícil que podemos hablar a una persona muy, 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 muy lista para recibir a, a, al Señor y su palabra como al más rudo y difícil. Aquí el tema no es cómo está el corazón del otro, es cómo está nuestro corazón buscando de Dios para poder hablar su palabra. Entonces muchos de nosotros a veces oímos de gente que tiene necesidad de Dios y ¿sabes con qué le hablamos?, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos. Pobrecito. Y hasta empezamos a inventar un mensaje de parte de Dios. Y decimos, es que Dios te ama. Es que Dios te quiere bendecir, quiere esto, quiere... Y no es que Dios no lo quiera hacer. Pero estamos hablando cosas en nombre de Dios que ni siquiera consultamos con Dios ni recibimos de parte de Dios. No estamos hablando con su palabra, estamos hablando con nuestra palabra. Y entonces, con lo que sentimos y con lo que deseamos, es con lo que nosotros hablamos a otros. En diciembre pasado, me recuerdo un poco, en diciembre pasado fuimos invitados a una fiesta de 15 años, de eh, una, unos, un, unas amistades que se desarrollaron cuando mi hija estaba muy bebé, conoció a mi esposa a la mamá de la quinceañera, estaban bebitas, y fuimos invitados a los 15 años, hemos llevado una amistad de tiempo con ellos y este y fuimos invitados. Y antes, unos días antes de la, de la fiesta, de, de, del festejo, la mamá me habló y me pidió de favor, oye mira, pues yo quisiera pedirte si en el momento en el que nosotros vamos a entrar, tú pudieras hacer una especie de recepción, o sea que con el micrófono te dirijas invitando a los demás, que se pongan de pie y que pues recibamos a la quinceañera. Entonces yo lo vi muy sencillo, la consigna, dije, pues claro, sí, te puedo ayudar. Entonces muy bien, pues yo pues, ya iba listo, pues yo dije, pues llego al sonido, pido el micrófono y pues bueno, pues ahora por favor pongamos de pie, démosle la bienvenida a, a, a la familia tal y a la quinceañera que está celebrando y pase. Yo hasta le pregunté, ¿quieres que sea una especie de maestro de ceremonias o algo? Tú dime, te paso mis honorarios. O... No, 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 para nada, pero yo le dije, este, yo puedo. Y me dijo, no, no, algo sencillo, nada más que nos des la entrada, la bienvenida. Ah, bueno, pues está. Llega el mero día y entonces ya estando ahí, me dice, Jan, vamos a entrar, eh, ya ve y toma el micrófono. Y entran. Ay, bueno, yo hago esto, ¿qué te digo? Pues a continuación, póngase de pie, vamos a darle la bienvenida. Entran estas personas, se paran a un lado de mí y en eso ella se acerca y me dice, ahora, por favor, danos unas palabras. Y yo en ese momento, así como que, ¡fum! ¿Y ¿Puedes imaginar qué sentí? O sea, ¿qué, ¿qué digo? Y yo, pues, estaba conflictado, es pues, ¿Cómo doy unas palabras? Más bien los padres, no sé, tienen que dar unas palabras a los invitados o a su propia hija. O sea, me sentía fuera de lugar, me sentía que no sabía ni qué decir, estaba avergonzado, me sentía ridículo. Bueno, la historia, gracias a Dios, porque me guarda de los ridículos, no terminó así, pero este a lo que voy es que en ocasiones andamos por la vida así. Entonces, ve este tiempo de ayuno como un momento de preparación, no solamente para recibir la palabra de Dios, su voluntad, su dirección para tu vida, para la de tu familia, para la de tu casa, para la de tus asuntos que te tienen en esta tierra, para lo que te lleva como iglesia a caminar juntos. Y entonces camina hablando ahora sí la palabra que viene de Dios. No tu palabra, no tus mejores deseos, no tus emociones. Esos ya se quedaron el 31 con unas... Eh, con un rito ahí de unas uvas y lo que sea. Este es el momento para que tú camines y vivas y hables la palabra que Dios te quiere regalar. Voy a terminar porque yo creo que sí es un tiempo para soltar la lengua, pero no con ocurrencias, sino basados en, en la palabra de Dios para que te vas a dar cuenta, te vas a sorprender, por duros, difíciles que sean los corazones, como aquí lo describía Ezequiel, la gente se va a abrir, se va a escuchar. Cuando la palabra que tú traes es palabra venida de Dios, los oídos, por lo menos como decía el pasaje, ¿sí? dice aquí este lo que, lo que acabamos de leer de, de Ezequiel, para que sepan que por lo menos entre ellos había profeta, había enviado de Dios. ¿Ok? Entonces, este, estemos listos. Vamos a empezar a abrir oídos de personas, pero cuando vengamos con, con esto, no por difícil que sea. Eh, ¿No te ha pasado que a veces hablas hasta una palabra de exhortación? A mí me ha pasado que he visto que cuando no he buscado de Dios y vengo a exhortar a una persona, hasta el más amoroso del pueblo de Dios... ¡Ah! resiste esa palabra pero he visto también momentos en que buscando la presencia de Dios así he ido con el desconocido más rudo y difícil a exhortarlo y recibe el mensaje diciendo híjole está fuerte no lo esperaba pero tiene sentido lo que me estás diciendo ¿Qué es la diferencia no es que les dijimos sino ¿quién nos mandó que les dijéramos? ¿Ok? Último punto. No solamente recibir la palabra en este tiempo, hablar la palabra, sino alimentarnos de la palabra. Es obvio. Como te digo, parecen pequeños detalles obvios dentro de todo este libro, pero al final, si tú los ves como una joya, los vas a encontrar y los vas a atesorar. Ezequiel, capítulo 2. Vamos a leer del 8 hasta... El siguiente capítulo en el versículo 3. Ezequiel 2.8 hasta el 3.3. Y dice. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel No solamente es el llamado a recibir, no solamente es un llamado, como lo hemos dicho, a hablar, sino también a estarnos alimentando, ¿sí? a comer la palabra de Dios. No como una situación de, 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 de probadita, sino de estarnos nutriendo. En ocasiones, yo no conozco de esto de los animales, pero posiblemente habrás escuchado esta historia, la diferencia entre las águilas y los sopilotes es que las águilas, no solamente ellos, sino sus crías, se alimentan únicamente de carne fresca, de carne que tiene que ser consumida cada día, el mero día que lo necesitan. A diferencia del sopilote que está esperando prácticamente que quede algo entre lo que ya está muerto y descompuesto, y con eso se alimentan ellos y además van y lo vomitan en sus crías. O sea, ni siquiera les llevan de lo que encontraron, sino van y lo vomitan. Y a veces es una pena que nosotros no estamos dispuestos a ir por el alimento diario, sino estamos esperando que alguien de lo que ya comió venga y nos lo devuelva. Y creemos que eso es nutrirnos. Y Dios eh, nos está haciendo un llamado a que en este tiempo aprendamos nuevamente a cazar, digámoslo así, nuestro alimento diario. Aprender a tener un devocional, a deleitarnos en la presencia de Dios. No solamente vamos a ver que consiste en leer la palabra de Dios, sino en orar y en hacer otras cosas, ¿verdad? A lo largo de estas tres semanas vamos a aprender que este ejercicio de ayuno y oración se compone de leer, de orar y de actuar. Entonces, eh, Salmos conocidos, Salmo 19 10 deseables son más que el oro y mucho más que el afinado, y dulces más que la miel, que la miel que destina del palar, del, del panal, y, y, y se está refiriendo a la palabra de Dios. A ese nivel de aprecio debe estar en nosotros, o ese anhelo. Salmo 119 103 dice cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y no sé si te he dicho, pero en la cultura judía, dentro de los tres niveles de educación que reciben, cuando el niño está en los cuatro o cinco años más o menos de edad y que lo van a llevar a aprender la Torah y van a aprender sobre los primeros cinco libros de la Biblia, lo primero que hacen es pararlo enfrente de, de, de digamos, del pizarrón y embarrarle con el dedo un poco de miel, y esa es como su oración de inicio, una iniciación para que ellos empiecen a deleitarse en lo que van a aprender, que es en la palabra de Dios. Y les, les citan este 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 salmo, ¿no? Esperando que eh, sea más dulce que la miel la palabra de Dios para su vida. Y yo creo que de vez en cuando nos deberíamos de poner un tarrito ahí a un lado de nuestra Biblia, para echarnos una probadita de miel antes de leerla, para, para tener esa experiencia. Yo no sé si sepas, pero cuando los judíos o el pueblo hebreo, mejor dicho, no solamente los judíos, el pueblo hebreo, eh, tienen esto que le llaman todavía la Pascua, ellos eh, tienen una serie de elementos dentro de lo que comen, no solamente es pan y vino, sino es un poquito de, de huevo y un poquito de una composición ahí un poquito agria y demás, varios elementos en el pesaje. Y lo hacen de manera experimental para poder asociar el sabor y la experiencia con lo que están viviendo. Y a lo mejor valdría la pena tener un tarrito ahí antes de, para recordarte que pues, posiblemente no seas muy afecto a las cosas dulces, yo te diría antes que un tarrito de miel yo pondré un limón a la mitad y le agarraría así, si va con unos de suadero a un lado, pues qué mejor. ¿Sí? Pero hablando eh, eh, muy en serio, quiera Dios que le pudiera decir, Señor, concédeme que tu palabra sea mucho más sabroso que esto. Para que lo recordamos. Entonces, sabemos que no es tanto como en esta temporada con no solo dejar de comer, sino que realmente reemplacemos el dejar de comer por un anhelo de desear más la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, lo que quería hablarte. Y bueno, voy a terminar básicamente con un ejercicio. Tomando la misma figura de lo que siempre usamos del GPS, comienza, conecta, crece, participa y disipula. Respecto a esto que hemos hablado de... De la palabra de Dios y de la importancia y, y del de acompañamiento que nos va a dar en este ejercicio de ayuno y oración. ¿Cómo se te ocurre tomando la palabra comienza? Que debiéramos de, de, ¿qué, ¿Qué acciones prácticas, qué aplicaciones deberíamos de tener? ¿Cómo empezarías a comenzar? ¿Qué te pro, pro, propondrías? ¿Solamente orar? ¿Ese es, es, estamos hablando principalmente no de la oración, de la palabra, de tomar la palabra de Dios. ¿Cómo, qué, ¿qué acciones tendríamos que hacer para empezar a comenzar en lo práctico? Ponerle una hora en nuestro, desperta de nuestro despertador o asignar un, un tiempo. ¿sí? Si digo simplemente, pues, pues en este tiempo de ayuno y oración voy a leer más la palabra de Dios, suena bien, pero suena todavía muy general o muy ambiguo. Pero si digo, voy a dedicar estos días a esta hora de estar leyendo la Palabra de Dios. Las 5 de la mañana, dice mi hermano. Tener una, una tener una libreta y una pluma para poner especial atención a lo que Dios me habla, es una manera de recibir lo que, lo que nos está dando. ¿no? no nada más lo leo, sino lo recibo. determinar qué voy a estar leyendo durante ese tiempo, ¿verdad? No nada más agarrarme y a ver qué da al de Tim Marín. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea de cómo prepararnos para comenzar? Muy bien. Este conecta tiene que ver no conectar con Dios... Vamos a entenderlo entre nosotros. ¿De qué manera podemos encontrar que nos conecte la palabra de Dios en esta temporada de ayuno y oración? Ajá, entre nosotros. ¿Cómo se te ocurre que nos pudiera mantener conectados? ¿Cómo? Animándonos. Oye, ¿cómo van? ¿Han estado leyendo? ¿Quién me comparte qué, qué, qué Dios le habló? ¿No? Es una manera de conectar con lo que Dios nos está hablando por su palabra, ¿verdad? ¿Qué más se te ocurre? Piensen en otras ideas de cómo podemos conectar con la palabra de Dios entre nosotros. No nosotros con la palabra, Dios nos va a conectar, pero entre nosotros. Crece, ¿cómo crees que nos puede ¿Qué cosas nos pueden llevar a crecer sí. en el tiempo que estamos explorando este eh, la palabra de Dios? Que fue o que Dios Hablando la palabra, ¿no? Sí. Pasándola. Yo la recibí y ahora se la paso a alguien más, ¿no? Puede ser. Y eso me va a llevar a crecer. Sí. ¿Qué otras formas crees que te puedan llevar a crecer? participa. ¿Cómo podríamos participar? ¿De qué manera podríamos participar? A mí se me ocurre que es una manera de hablar la palabra de Dios. Yo, una de las cosas que voy a procurar, voy a dejar contacto con redes sociales, actualmente nada más tengo una red social, pero no voy a estar en esta red social y lo que voy a hacer es, voy a preparar una de las publicaciones que hubiera estado haciendo si estuviera conectado en la red y cuando termine el tiempo de ayuno las voy a ir publicando. ¿Sí? es la manera en la que yo voy a participar. No sé qué vas a hacer tú, de qué manera vas a participar. Hay más maneras. Puedes irle a leer a un lugar de gente adulta la Palabra de Dios, a alguien, a un orfanato, a un grupo de mujeres, a una persona que está buscando de Dios y no sabe cómo leer la Biblia y pues le dices, vente, mira, yo te invito cada mañana. Nos conectamos, nos hablamos, o a ver qué, déjame leerte la palabra de Dios. Yo tenía un compañero del trabajo que me propuse leerle un capítulo diario de la palabra de Dios. Y al principio lo tomó como una provocación, como una incomodidad. Él estaba queriendo influirme en algo y yo le dije, bueno, tú me estás queriendo influir, dame oportunidad, te voy a influir. Y él de momento lo sintió como una situación incómoda. Ya después llegó un momento en que se me olvidó y un día me dijo, ¿y qué? ¿Hoy no me vas a leer la Biblia? Le dije, ah, bueno, qué bueno que me recuerdas. Claro que te voy a leer la Biblia. ¿Cómo podrías disipular a alguien ahora que has retomado tu disciplina de leer la palabra de Dios, de tener un devocional, de cómo le enseñarías a alguien? No es, insisto, aquí, no es para alguien nuevo, es alguien que ya está dispuesto a ser discipulado. ¿Cómo le enseñarías? ¿Cómo te propones a decirle, ah, mira, me organicé así, me puse un horario y me encontré un plan de lectura para 21 días y ahí me propuse lo que iba a leer y además tomé una libretita y ahí iba anotando todo y además se lo está compartiendo a la gente. Hice publicaciones en internet y ahora te lo estoy enseñando. Eso es todo lo que yo hice. Ahora tú haces algo parecido. ¿Sí, viste cómo de manera rápida armé un algo para poderse enseñar a alguien? Que a lo mejor dice, igual que yo, es, llego a un día como hoy y no sé qué va a seguir mis siguientes 21 días. Quiera Dios nos dé la oportunidad de ponerlo en práctica. Vamos a terminar ahí, vamos a orar. Le voy a pedir... este. A mi esposa, si podemos terminar con un canto, vamos a acabar la transmisión, pero te insisto, si tú estás siguiendo la transmisión, eh, si tienes deseo de recibir este material, el compromiso para ayunar, la guía de sobre el ayuno y oración, si quieres un eh, calendario para animar a tus hijos que vayan ejercitándose en la práctica del ayuno y la oración, tengo un calendario, tengo PDF de todo esto, te lo puedo compartir, eh, mándanos un mensaje por ahí y bueno, pues que Dios nos esté hablando a lo largo de esta de esta este, experiencia de ayuno y oración y vas a ver, vas a ver, vamos a poner mucha atención en lo que Dios nos va a regalar. Dios les bendiga, mis hermanos.